0: Finalizando el año, como es habitual, comienzan a llegarnos cadenas de WhatsApp de felicitaciones, de buenos deseos, pero hubo uno que me llamó particularmente la atención por dos motivos. El primero, venía de una gran amiga, abogada, una persona estructurada, con experiencia en su oficio, inteligente, y además una mujer de fe. Y segundo, porque era un mensaje larguísimo de más o menos siete pantallazos que me tomé el tiempo de leerlo, y aunque para este caso debería decir eterno, porque el mensaje era de eso, del fin del mundo, incluyendo los tres días de oscuridad. Era un mensaje apocalíptico, supuestamente dicho por la Virgen en su aparición en Fátima en 1917, y que en eso consistía el tercer secreto de Fátima, en el fin del mundo. Pues no solo pienso que estos mensajes son una irresponsabilidad por el miedo y pánico que cargan, sino porque, por ejemplo, los días de oscuridad no hacen parte de los dogmas ni de ni doctrina de la iglesia. Y dos, la tercera parte del secreto, y hago claridad que no son tres secretos, sino uno solo, dividido en tres partes, no es como se plantea en la cadena de WhatsApp, y rápidamente lo describo en el tiempo. La tercera parte de este secreto fue escrita por Sor Lucía, una de las videntes, por orden del obispo de Leiria y de la Santísima Madre el 3 de enero del 44, cerca de 27 años después de la aparición. El 4 de abril del 57, el sobre fue entregado al archivo secreto del santo oficio. El 17 de agosto del 59, el comisario del santo oficio llevó el sobre que contenía esta tercera parte del secreto al Papa Juan XXIII. Este lo lee y decide devolver el mismo al santo oficio y no revelar absolutamente nada de lo leído. Pablo VI lee el contenido el 27 de enero del 65. Lee y devuelve el sobre también al archivo del santo oficio con la misma decisión de Juan XXIII, no publicar el texto. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre después del atentado que sufrió el 13 de mayo del 81. Cuando el Papa lo lee, decide, ojo, consagrar el mundo al corazón inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que definió acto de consagración que celebró en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma el 7 de junio del 81. Con el fin fundamental, según las palabras de Nuestra Señora, abro comillas, si no Rusia diseminará sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Esto lo dijo el 13 de julio del 17. Ahí ya vamos viendo en qué consta la tercera parte del secreto. Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Esto lo escribe en una carta dirigida al Papa el 8 de noviembre del 89. Tiempo después de haber interpretado y releído el Tercer Secreto, Joseph Ratzinger, posterior Papa, abro comillas, dice, quien lee con atención el texto del llamado Tercer Secreto de Fátima tal vez quedará desilusionado. Después de todas las especulaciones que se han hecho, no se revela ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro, cierro comillas. Y para terminar, entre las interpretaciones que se hicieron respecto al Tercer Secreto, uno fue discutido entre los emisarios del Papa y Sor Lucía. El hombre vestido de blanco no es otro que el sumo pontífice, quien es víctima de un ataque con arma de fuego. El pasaje de la revelación recordó el atentado que sufriera Juan Pablo II el 13 de mayo del 81. En aquella oportunidad, el Papa diría, una mano materna guió la trayectoria de la bala, salvándole la vida. Años después se conocería que Sor Lucía coincidiría con él. Este atentado también hacía parte del Tercer Secreto. Pero este podcast no es para hablar de Nuestra Señora de Fátima. Es para decir que siempre, en todas las épocas, han existido visiones apocalípticas o las llamadas teorías milenaristas. Y como hayamos hablado en los anteriores capítulos de algunos pasajes curiosos de la historia, incluyendo cruzadas, reyes, papas, iglesia. Quiero narrar hoy la historia del fin del mundo profetizada para 1260. El 7 de julio del 1187, Salahadín, o como lo conocemos en Occidente, Saladino, vence a los ejércitos cristianos en Palestina cerca al lago de Galilea. Dejando el reino de Jerusalén indefenso y perdiendo uno de los fragmentos de la Vera Cruz. El Papa Urbano III muere de un infarto al escuchar la noticia, aunque esta le llegó tres meses después del suceso, en diciembre. En ese momento asume Gregorio VIII, que aunque solo tuvo un papado de 57 días, logra enviar al arzobispo de Tiro, que estaba de visita en Europa, a que convenza a Enrique II, rey de Inglaterra, y a Felipe II, rey de Francia para que a pesar de sus diferencias en ese momento, porque estaban en guerra, tomaran la cruz e iniciaran la tercera cruzada y recuperar Tierra Santa. Pero pasa que muere Enrique II y lo reemplaza Ricardo I, apodado el Implacable. Este Ricardo vacía las arcas inglesas con el pretexto de partir a la cruzada, vendió cargos, títulos, los alguaciles que ya estaban nombrados, cuando él llegó los hizo renunciar para que compraran de nuevo sus cargos. Con esto, mandó a construir 250 embarcaciones, compró miles de caballos que envió al puerto de Marsella. Para contextualizar, hay que aclarar que en ese momento Marsella y gran parte de la Quitania, o sea, del sur de Francia, dependían de Inglaterra. De ahí parte de la discordia con el reino francés. Luego Ricardo parte a encontrarse con Felipe de Francia en la ciudad de Veslay. Y aunque eran enemigos mortales, marcharon juntos a Tierra Santa en una cordial enemistad el 4 de julio de 1190, tres años después de la pérdida de Jerusalén. Joaquín revela a Ricardo el Implacable que las cruzadas no tenían como fin únicamente salvaguardar el santo sepulcro y demás lugares santos. Era también anticipar el momento de la instauración del reino de Dios en la tierra. Recuerden que en la tradición cristiano-judía el Armagedón o esa batalla del fin del mundo, se dará reuniendo un ejército enorme que enfrentará a Israel, el pueblo de Dios, y sitiará a Jerusalén, la ciudad amada, y convence a Ricardo que él, Ricardo, será fundamental en la lucha contra el anticristo que era Saladino. Él debía vencerlo para preparar la venida de Jesús a la nueva Jerusalén. Además, el fin del mundo estaba cerca. El año 1260 era, según la siguiente teoría, cuando se acabaría el mundo. Esta teoría hecha o revelada por el monje era la siguiente, póngale cuidado. La edad del mundo estaba dividida en tres. La edad del padre, que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. La edad del hijo, que empieza con el nacimiento de Cristo. Y la edad del Espíritu Santo, que comenzaba después de 1260, o sea, posterior al fin del mundo o de lo mundano. Cuando se dio el encuentro entre Ricardo y el monje, se encontraban en ese momento al final de la edad del hijo, ¿Pero por qué se daba la fecha de 1260? Pues muy fácil. Él asegura, el monje, que todas las edades tienen el mismo número de años. Y aunque el Antiguo Testamento no nos dice cuál es este número, el monje deducía por las generaciones que hay desde Adán hasta Jesús, que son 42, 14, 14 y más 14. Y por el momento en que empieza la edad del Hijo, el nacimiento de Cristo. Entonces, él multiplicaba 42 por 30, que establece como la media de años que dura una generación. Esto da 1260. <Susurra> Ricardo, convencido por Di Fiore, parte hacia Acre, que es un puerto más o menos cerca de Jerusalén. En su viaje de Conquista a Chipre y a su llegada a Acre, también la conquista y se la quita a Saladino, matando miles de musulmanes. Y gracias a eso, a la matanza de miles de musulmanes, se cambia el alias de Ricardo el Implacable a como lo conocemos nosotros en Occidente, a Ricardo Corazón de León. Ricardo nunca llegó a Jerusalén. solo el 2 de septiembre del 1192 logró firmar un tratado con Saladino, por el cual Jerusalén, permanecía bajo control musulmán, pero se permitiría a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Su incapacidad para recuperar la ciudad santa daría lugar a la petición de una cuarta cruzada seis años más tarde por parte del Papa. En 1199 Ricardo muere a los 41 o 42 años de edad, sin destruir al anticristo ni ver el fin del mundo. Pero aquellos europeos que sobrevivieron a la víspera de 1260, vivieron pánico, había flagelantes en las calles, suicidios colectivos. Pero cuando la profecía no se cumplió, otros autores empezaron a aplazarla, sumando además de estas cantidades la edad de Cristo, ampliando el número de años por generación. Nostradamus hizo muchas de sus predicciones con base en las visiones del monje di de Fiore. Muchos de sus seguidores, o sea, de los de Nostradamus, también usan el método de los seguidores de Fiore, cuando no se cumplen las profecías van sumando años hasta que algún día les dé. Pero estas profecías milenaristas no fueron exclusivas de aquel monje que fue declarado beato en 1688 y que se reabrió la causa para su canonización en el 2001. Ya en el siglo V, por ejemplo, Tertuliano decía que había que esperar la segunda venida de Cristo después de la caída de Roma que parecía inminente. Y el obispo de Siria escuchó estas palabras, partió con sus fieles al desierto donde todos murieron esperando. Cada época tiene su teoría milenarista, que no son exclusivas del catolicismo. Sectas protestantes, islamistas como la comunidad Amadía, entre otros, esperan el Armagedón, pero no se puede vivir con miedo. Abro comillas. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre, Mateo 24, 32, 36. El próximo podcast les prometo retomaremos la historia del arte donde hay menos sangre, pero sobre todo menos miedo.